0: おはようございます5月8日日曜日「ニュースコレクト」パーソナリティの野村隆文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています常日頃からお聴きいただきまして誠にありがとうございますさて今週1週間はゴールデンウィーク特別編として日曜版ニュース小話でおなじみの塩野誠さんとともにリスナーの皆さんからのお便りにお答えをしてきましたで月曜日から土曜日までやっていったんですけどまだですね頂い,いたお便りの3分の1ぐらいしかですねお答えできておらず今日この日曜日で,ですね多分ちょっと全部は難しいと思うんですけどできる限りやっていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いしますということで篠野さん今日もよろししくお願いますよろしくお願いします。ででは早速すすけど最初の質問いいきたいと思います、はい、ラジオネーム X さんから頂きました18歳から9歳の頃にどんな将来夢を想像していたのか教えてくだ
1: さいってことでした塩野
0: さんのこの時代のこと私あんまり伺ったことなかったんですけど当時だからあれですよね慶応にいらっしゃった頃ですかね
1: ああ大学生とかですかね
0: はいどんな夢描いたんですか
1: いやーなんかこれになりたいあれになりたい的なるものはあんまりなかったと思いまして、はいはい、ちょっと後で記憶が修正されてるかもしれないですけども、はい、1819ですよね1819はもうその時は私舞台美術やっていて、はい、あへえそんなことをされてたんですかで、まあ、大工さんですよねえー、だからこう釘打ってましたね<笑><笑>すごく意外ですねあそうだったんですか釘そうですね、釘打って、はい、この木のほぞとか作ってましたね。へぇー。だ大道具さん的なことを抑さえたってことですよね。そうですね、まあ、舞台美術をそうやってて、でもまあすごい巨大な2階建てとか建てちゃうんですけど。はいはい、でで舞台って釣り物ってって言って、下からこう、ニョキニョキ建造物を作るっていうのと、上から何層にわたって物を釣ることで立体感を作ったりとか演出したりするんですね。で、その釣り物でどう立体感を作るかとかをずっと考え続けてるんで、街とか見ても、あれ、これ何釣りでこうやったら作れんじゃねえかみたいなのを考え始める<笑>。すごいですね。改造度が全然違いますね、それ。っていう、あの街を見るとどう舞台で表現するかっていうのを考え始めるっていう時期がありましたね、はいはい、多分
0: 18、9そうだったんですね。え、じゃあその演劇とか舞台美術の世界に行こうとは思わなかったんですかその後どっかで展開されたってことですか
1: ああ、思わなかったですね。うん、思わなかったのはなんでですかね。うん、まあ多分そんなに才能も、やる気もそんなにないと思ったっていうのと、はい、結構その、私の時って就職が非常に難しい時期で、あはいはい、イメージ、まあ、いわゆる氷河期みたいな、ええ、イメージ的には、はい、あいつできるよねって。っていう感じの人でも内定取れないみたいな。はい、ああ、そうだったんですね。えー、時代。はい。そういう時代で。だから今って、まあ本当内定何個持ってますみたいな普通で。そうですよね。どちらかというと、就活されてる方が選んでる感じあると思うんですけども、いやもう全くそんなことはなくて。う、は、ん、い。えー、私ももうどんどんどんどん、まあその18、時9その元何年か後だと思うんですけども、はいえー、どんどん就活で落ちままくってししたし、うんうん、なのでその道に行くかっていう意味ではどっかでそういうのにやったらいいなって思ってて実際その後、はい、エンターテインメントとか映画とか関われるんですけど、うんはいはい、最初に行くのは自分が最も知らない不得意なところに行こうと思ってはあ、はい、いましたね。あそうだったんですね、そそれがあれだっ
0: たんんででですすすか
1: か金融うね本当はあの日本のメーカーでものづくりとかが好きだったんで、そういうのに興味があったんですけども、はいまあ、あんまりご縁がなくて、えー、で、まあ、外資の外銀に入って、はいまあ、一番自分から関係ないところから入っていって、で生きていったら、だんだんこう、クリエイティブとかエンタメの方方に行けたみたみいいなな、はい、そ
0: れすすごく面白い考え方ですねなんかよく最近だとこう好きを仕事にするじゃないんですけど、はい、こうやっぱ自分が好きなものでやっていくといいよっていう考え方ってあると思うんですけど、はい、塩野さんはそれと真逆でまずは自分の一番遠いところから行ってあとでそのキャリアが積み重なるにつれてそ、ねまあ、先ほどの,そのエンタメとか映画みたいにもともとお好きだったところに、はい、そどんどんこう道がこうリンクしていったってことで
1: すよね。そうなんですよね。多分、自転車に乗れるのと同様に、はい。さっきの舞台美術にはまれるのと同様に、はい。好きなこととか、あ結構、リラックスしてできちゃうなっていう遊びって、はい。できちゃうと思うんですよ。うんうん。後になっても。あ、なんですかね、はい。自転車って乗れると思うんですよ。何年か経っても、うんうんうん。なんですけども、不得意なことって多分やんないとできなくて、はい。で私はどちらかというと追い詰められないとやらないんで。うん。で、別に私はそんな全然勉強もできなかったし、でも法律とかファイナンスとか全然ゼロなんで。はい。やってから行ったら、あとは楽かな、みたいな。ああ。
0: <笑>これはなんかあれですね、ぜひあのこう就活生の皆さんにもこのお話は聞いていただきたいですね。<笑>そう、だ
1: から結構、ファイナンスとかリーガーの人だと思われがちなんですけど、はいうん、映画業界のコンサルティングとか、はい、テレビのある買収とかある、はい、テレビ会社についてコンテンツメーカーを買収するとか、はい、あと、実は ABEX っていう会社のアドバイザーやってたりとかはいはい、はい、しましたし、だから、か後から、入っていやあ面白いですね次がです
0: ね、えー、ラジオネームあんみつさんからこれはあのメッセージなんですけどあんみつさんはい、はい、お声から勝手に塩野さんのお顔をイメージしていたのですがある日検索したら想像と真逆でびっくりしましたへえちなみにお声からの勝手なイメージは口ひげあり白髪混じりのベテラン感ある学者っぽい方でした大変失礼しましたこれからも楽しみしておりますってことでした
1: 、はい、えでもそんなこと言われたら寄せちゃうな<笑>寄せちゃうな<笑> 10年後の塩野さんは口ひげと白髪になってし口ひげ白髪に寄せてしまうってちょっと渋いこと言いたいですね
2: ,、はい、そうです
1: ね<笑>勝手に期待に応えてるそ,それはそれ
0: でちょっと見てみたい気がしますけどね勝手
1: に期待に応える期待に
0: 応えてはい<笑>、はい、<笑>じゃあ行きましょう次、えー、ラジオネーム阪神の負けっぷりも取り上げてほしい阪神ファンさんから頂きましたありがとうございますそうですねちょっと今シーズン阪神調子が悪いですね確かに、はい地方の魅力力をを増やすためにに観光に力を入れるべきでしょうかそれとも住みやすさに力を入れるべきですかってことなんですけどこれ、まあ、ちょっと広い質問なんですけど、うん、地方の魅力ってどうやったら増えていくんですかねや
1: っぱりコミュニティ作づくりだと思うんですよね。はいはい。粗く言うと盛り上がってるところに行きたくなるとか、はい、オリジナリティあるところに行きたくなるっていうことだと思ってますんで。はい例えばあの、オーベルジュみたいに、一時期よくこう、地方イタリアみたいな言われ方されたと思うんですけども、そこに行かないと食べれないものがあって、で、そこに行って食べるとやっぱり全然違うんだって言って、そこに素敵な宿がある。みたいなレストランと宿が一緒になってるオーベルジュみたいな、うん。イメージ的にはなんか欧州の田舎にわざわざ行くとあったりとか。うんうん、そうですよね,、はい、じゃあね。フランスのワイナリー、例えばブルゴーニュとかにわざわざ行って、ワイナリー巡るみたいな。ものって、めちゃくちゃ日本ってあると思うんですよね。
0: そうですよね。えー、本当に。地方の観光資源ってなんかすごくたくさんありますもんね
1: 。そうですね。昔はイタリア人の友人が、日本を全国回ってたことがあって。はい、おー。でまあ、私も全然行ったことないとこどんどん行っててうんでその魅力を次々と発見していくんですけどもはいはいやっぱりなんかそういうことなんだなって思いまして確かになんか外の目の方がかえって発見できるかもしれないですねそれそうですねあとあのこれは本当に地方のそういう観光資源が素晴らしいから言うんですけどはいミニ東京ミニ大阪みたいなのになっちゃだめでうんだからそこは本当にオリジナリティと今のモダンな美しさっていうかそういったものをやっぱ研究すべきで、はいえー、でも今すごくファッションの世界なんかも地方発で地方のルーツを大事にして、まあ、そこからいきなりパリコレみたいな話ってあるわけですし、はいうん、あと日本は何といっても,もう食べ物が世界最高峰にそうですよ、ね、美味しいし資源があるんで。うんやっぱりそこって盛り上がってるから行きたいなって思うことで,、はい、で、それでもし本当に都市を作りたいんであれば住む人増やさないといけないんで、都市というか大きなコミュニティを作るんだったら住む人を増やさないといけないんで、うんうん、そうするとやっぱり仕事と教育になっちゃうんですよね。はい、ああ、そうですよね。えー
0: 、やっぱそのどういうところに人が流入してくるかっていうと、やっぱその2つは不可欠です
1: もんねそうですね。でも言うのは簡単じゃんって言われるかもしれないですけども、はいわざわざ人が来るような食べ物、オーベルジュみたいなのがあって、うん、でも普段は別にオンラインで仕事してて、でそこに最終的には世界のトップティア大学に行けるような初等、中等、教育機関があったら済みますよねそうですね。なんかまあ、オンラインで仕事
0: ができる割合っていうのがだんだんと人口の中でも増えてきたんで、まあ、そうするとそのリアルで、はい、例えばご飯が美味しいとか、まあ、教育はやっぱり学校とかはリアルだと思うんですけど、えー、そういったものがあるっていうふうになると、はいまあ、確かに人は入ってきそうな感じがしますよねそうです
1: ね、だからそうすると、まあ、なんか日本とか、日本の中央政府、霞が関みたいなのを動かすとか、はい、日本って超大国なんで、ちょっと大きすぎるんで。はいはい、大きいですよねはいちっちゃいところからいけてるって始まるのはいいなって思いますし、うんうんうん、そういうのが好きな層ってどんどん増えてるわけで,、うんうん、でそういったものをコミュニティをどう作れるかっていうのが、はいまあ、特に今の若い人にやっていただきたいとこだなと思いますけどそうですねはい
0: じゃあ次のご質問いきたいと思いますラジオネームシュタインヒェンさんからちょっとドイツっぽいお名前ですね<笑><笑>とちょっと普段のニュース小話っぽいご質問なんですけど、まず1つ目が、ですね、はい、プーチン失脚後のロシアの政治体制がどうなると予想されますか、親米政権になるのか、親中政権となるのか、2つ目が、ですね、はい、電気自動車、特にバッテリーカーが今後、市場が成長するのか、エネルギー政策との兼ね合いから電気をどうするかともつながっている話だと思いますが。原発推進が加速するとともにバッテリーカー市場が増えていくのかどうかが気になりますってことでした、まあ、ちょっと読み解きみたいな話になるんですけどどうですかね、はい、このプーチン氏がまあ失脚するとしたら、まあ、どういうシナリオが予想されるのかということなんですけどいかかがでしょうか
1: そうですね、まずちょっと前提として、失脚しないいいいいと思いますねはい、はいはいえー、中期的には全然失脚しないと思いますね。はい、うんうん、なので、すごくこの紛争自体もはいだらだらすると思うし、それ多分あれですよね、うん、2月24のことが起きて、はい、すぐに私なんかも、うこれも何年か続くってお伝えしたと思いますけど、はいはい、もうあのときタイトルに、ウクライナ紛争は数年の可能性っていうタイトルつけましたねそうですよね、はい、でもその頃ね、あんまりそうういこと言ってる人いなかったですもんね、そうですねもっと短期的にみんな捉えたと思うんですけども、はいまあ、何年とも言わずとも私はすごい。あこれは長いなってすぐに思って、プーチン大統領自体は失脚はなかなかないと思いますと、なん、はい、でかっていうと、本当にここまで確固たる体制を作り上げた後なんですよね。はいはい、結局、周りはこうそこにいることがプーチン大統領を掲げることで利益をもらってる人たちばかりですし。はいその FSB、旧、まあ、KGB、影上みたいのに代表されるような情報機関であったり、保、は、安、い、治安機関も、あえていくつも競合させて、うん
2: 、
1: だから A と B と C がいたら A、B、C が一気にプーチン氏を倒そうみたいにならず、はいじゃんけんみたいな関係にさせてますし、うん、なので、それがいきなりクーデターですみたいな、失脚を求めるみたいな話にはならないと見ていまして。は、うんうん、はい、はいでそういう意味ではダラダラと弱体する中で怖いのはやっぱり起死改正として核の使用であったりそういうゲームチェンジに暴発する方ですね。うんうんはい、で新米進中っていう意味では本当に西側諸国が何となく今まで楽観的にはい。もしかしたら仲間になられるんじゃないかって、まあ G8 の枠組みであったりとか、えー、はい。エネルギー供給源を、まあガスプロムみたいな形で、すごくロシアに依存したっていう、あの、もしかしたら融和的に仲間になれるんじゃないかっていう、まあ楽観的な戦略をとってたんですよね。はい。でそれが今回の2月24日であもう全然違うんだっていう、うんうん、で全然違うを分解するともう歴史解釈が全然違うしう、ね、本当に本当にこの秩序が嫌なんだっていうのが分かっちゃったんで、うんうんうん、となるとそこをもう一度仲直りするにはもう100年プランだと思うんですよねそうですね、はい、だからある意味ナチス・ヒトラーを上書きしちゃったと思うんですよ、はいうんリアルにスマホがある戦場において、はい。そうですねで。だってあの、これ考えると恐ろしいことなんですけども、100年後にこの戦争の映像がスマホで撮ったやつ残ってるはずなんですよ。はい、そうですね。まあ、綺麗な形で残ってるでしょうね。そうなんですよ。で、それって人類が経験したことないんですよ
0: ね。はい、確かになぁ。まあ、なんかその例えば第二次大戦とかでも写真とか、荒い映像とかあるもれてますけど荒いモ
1: ノクロのねあ、あいうありますけども、現場の人がマイビデオカメラで撮ったやつないじゃないですか。ないですね。はい、それが市政の市民が撮った個人映像が100年後に地球があったら残ってるんですよね。うん、そうですね、うん、その記憶ってすごいと思います。まあはいいしにくいんでですすよねですねだ、えと、ー、すると、やっぱり西側が融和的になるっていうのは、まあ、今回のドイツの軍備とかを見ても、なかなか考えにくいので、はい、うんある種、もう中国と一緒にやると、ただ、はい、中国のジュニアパートナーとして、はい、これ、ある言い方なんですけれどもえ、じゃあ、ロシアって中国のトウモロコシ畑とガソリンスタンドになっていいのかっていう議論が多分起こると思います
0: 。ははい、ははい、はい、はいいだからまあ,あれですよねそのロシアも当然、プライドがあるというか、まあ、多分今回の歴史認識はそうなんですけど、大、まあ、国としてのプライドがありますよね。お
1: っしゃるとりですね、ただ中国と組むしかないっていう,、はい、うんそう,いうことです、ねはい、形ですね
0: 、はいはい。あともう一つのご質問で、バッテリーカー市場っていうのは今後、成
1: 長していくものなんでしょうかってことですが、いかがでしょうかこれはもう本当、電気がどうするかですよね、特にグリーンなものがどうやって、はい。はい作られるかなんで、うんでまあ、日本でこれを言っちゃうと、だから選挙に影響しちゃうんで、今のところ言わないっていうのはやっぱり原発だと思いますんで、はい、ええー、そうですよねうん。だからこのエネルギー問題は、本当に今回の件で、ロシアからの石油と LNG、はい、ガスですね、はい、がまあ大体 10% 未満ぐらいで6、6% とか 9% ずつあると思うんですけども。はいそういう地政学的リスクが思い切り出た際に、うん、誰がどうやって原発のお話を始めるかですよね。そうですよね、えー、始まってないですもんね。始まってないですね、まだ現時点では、えー。それにものすごく電気、そして電気自動車は依存しますよね。はい、はい、確かにな、まあ、でも、どうなんでしょうかね、やっぱこ流
0: れとしては始めざるを得ない
1: ですよね。2C のコンシューマー消費者向けというよりは、結局、まだ日本にはマザー工場として、いろんなメーカーさんの機関工場が残ってたりするんですけども、はい。やっぱり、この電気価格じゃ、もう成り立たないっていうところまで行っちゃうと、本物の空洞化がしてしまうんで、はい。で,で、実際半導体とかを誘致したいとか、すごく叫んだとしても、はい。いや、日本のエネルギーコストでは無理ですよって言われちゃうと来ないんで、そうですね。えー、何かのタイミングで、ちょっと政治に影響されつつ、原発、そして電気どうするか問題っていうのは、はい。やらないといけないんで、いやもちろんだから、いやもう本当に原発ってやらないんですっていうこともあろうかと思うんですけども、でもそうすると、そのエネルギー価格に甘んじた上で、どういうエネルギーミックスをするかっていう、で、例えばその空洞化は仕方ないと思うかっていう議論になるかと思います。はいわかりました、はい、それではそろそろ時間も迫
0: ってきたんですけど次のご質問いきますねラジオネームチャーリー、はい、斉藤さんからいただきましたチャーリーさんはい、はい、フィンランドでの実体験について教えていただきたいです塩野さんはフィンランドに長期滞在されていたとのこと、はい、その時の実体験などに大変興味があります国際的な視点を持った塩野さんならではの話が聞けるのではないかと期待します私自身半年前にはウクライナのことを全く知らなかったようにフィンランドについてもほとんど知識がなく単なる観光ガイド的な話ではない実体験が聞いてみたいと思いますってことでしたまあ結構その幅広い質問なんですけどフィンランドどうでしたっていうあのご質問なんですけどどうですかなんかあまりこう観光的なものからは報じられないフィンランドの実像っていうと、なんかどんなことを思い浮かびます
1: シ私はフィンランドは2年ほどおりまして、はい、で今回、ウクライナ問題で、フィンランドとスウェーデンが、まあ、NATO に加盟するのかしないのかみたいな話が注目されて、はい、それであのフィンランドという国名を聞いた方もいらっしゃったと思うんですけども、もともとやっぱり、ロシアとの国境、1300キロメートルぐらい接しているということで、ロシアがすごく怖いから、国際社会で目立ってなければならないと思ってる国なんですよねはいはいはいで,で今回本当ウクライナの件で如実になったと思うんですけども、ええ、こうやってニュースが流れるからみんなシンパシー持つじゃないですかそうですねはいで,で素敵な国だと思われていて素敵な国が誰かにいじめられると思ったら助けたいじゃないですかはい、うんはいで、北欧であったり、バルト諸国、エストニアラトビア、リトニアとかにも同様と思うんですけども、A、結局国際社会で忘れられないために、うん、いろんなアジェンダ設定をしていて、はいだから、そういう意味では日本って余裕なんですよ、
0: 超大国なんで。はいはい、もともと経済規模も高いから別にアピールしなくても
1: アピールしなくてもいい部分がありますと、はいうん、一方でフィンランドって560万人しかいないんで、はいはいえー、やっぱりそこで素敵だと思わないといけないですし、まあ、非常にこう男性、女性も働くのが当たり前で。ええで私がいるときに、まあ、34歳の女性首相、サンダ・マリン首相が誕生したみたいなことからもありますし、はいうん、あとは写真などでご覧になったと思うんですけども、その閣僚たちがみんな女性っていう、はい、そうですよね、はい、あったと思うんですけど、それもある意味、隣国が怖すぎて、うんうん、男女で力を発揮しなきゃ負けると思ってるからですよね
0: 。そういうことなんですね。だからそういう極めてリアリスティックな感覚に基づ
1: いて、そういう社会を選択してるってことですね。そうですね。リアリスティックな話ですし、うんね、ここでも話題になった核シェルターみたいな話も、はい、別に本当に普段から核シェルターはあるわけで。うん、人口 70% カバーして普段はそこでバスケとかホッケーやるっていうはい、はい、そうですねでそれってやっぱり怖すぎる隣国問題があるのではいはい
0: はい、はい、いやーこれは確かに観光ガイドではないフィンランドの実像ですね
1: そうですね、はい、でそれに加えてこれも本当日本でもなんでこんなお金持ちな超大国の日本でできないのって思ったことはたくさんありましてはい例えば公共交通機関、すなわちバスとか、地下鉄とか、はいうん、でベビーカーを押してる人、はい、と乗ってる子供は全部タダなんですよ。ああ、そうなんですね。ええー。それは素晴らしい制度ですね。そうですね。なので、こう、子供に優しい子育てがしやすいみたいな文言って日本であると思うんですけども。はい。じゃあただにしちゃゃえばいいじゃんっていう、うん、<笑>ただにしてほしいですねそれは<笑>だから一車両それにしていいですよね、ええ、そうですね確かに
0: ええまあそしたらあれですもんねよくあるお子さんが泣いちゃって周りの例えば寝ている方が舌打ちするみたいなことっていうのもちょっとは減りそうですもんねい
1: やそうなんですよおっしゃる通りで一車両それ用にしたら朝の通勤電車の時はとてもじゃないけど、はい、お子さんとベビーカーなんて無理ですとかってうん、うん何かを侵害してるはずなので。そうですね。確かにそれは何かを侵害してますよね。ええ。してるはずなので、別に一車両、はい、ベビーカー車両でいいじゃないと。うん。で、それってなんか、じゃあもう、いやもう技術的問題がありましてとか。はい。ないじゃないですか。ないでしょうね。はい。ないですよね。<笑>ええ。まあ、もう、あの、意思の問題でしょうね。意思ですよね。はい。だからそう考えると、あなんだ、こういうことできるんだと思うことは、それで感じましたね、はいうん。なるほど。いやー、これいい話ですねあの。じゃあ最後にですね、それに
0: 関連してもう一個取り上げたいと思うんですけど、はい、ラジオネーム、ココさんからいただきました。塩野さん、野村さん、はじめまして、いつも楽しみに拝聴しております。塩野さんの愛のあるニュース小話大好きです。私は地方都市で、家族経営の会社の役員を務めております。フィンランドでお住まいだった塩野さんに伺いたいのですが特に女性に物おじせずのみのみと働いてもらうためにはどういった心掛けや努力が効果的だとお考えでしょうか女性がお互いに牽制したり自分の能力を低く見積もったりする癖をやめるために北欧の社会や教育で大切にされている考え方や具体策があればお聞かせいただきたいです田舎の小さな会社ではありますが参考にさせていただければと考えていますということでしたはいということでどうでしょうねこのお話については
1: うーんちょっとまあ北欧とかフィンランドももともとそうではなかったんですけども、はい、やっぱりその80年代90年代とまあ頑張ってそうなってったっていうちょっと経緯があったりするんで、えー、一概にこうすれば解決ってことはないんですけれども、はい、ただちょっとおっしゃるところにヒントあると思いまして特に自己肯定感の問題はあると思うんですよね。はい、はいいやっぱりやればできるであったり自分でもできるんだっていう肯定感っていうのは日本の現場で見てて必要と思いますし、はい、でだとするとやっぱりある種ちょっと強くでも立場を作っちゃった方がいいと私は思ってまして、はいでだからこのね、前回もちょっとお話しさせていただいたようにじゃ、まあ多くの場合男性側に管理職になるであったり、経営者になるっていう、能力と準備があったんですかみ
0: たいな。はい、いや、そうなんですよね。はい。えー、ちなみに、しろさんのそのお言葉、ツイッター上でも結構反響
1: ありました
2: 。
1: だから、そういう意味では、小さな役割でも、<笑>じゃあ、この3人の人たちをマネジメントするリーダーになってよとか、はいうん、ここの仕入れはあなたに任せるからとか、いろいろあると思うんですけどもやっぱり小さなリーダーにしていく以外ないと思ってましてはいえで,で小さなリーダーにしていくときに別に全てがうまくいくわけではないんでうん一回失敗したからアウトねみたいな話ではなくてええー、アウトねっていうのは外部っぽい話なんですよねで意味としては仲間だったら一生じゃないですか、はい、まあそうですねもう失敗したから切り捨てられるっていうよりも
0: その関係性は続いていきますか
1: らねそうですねおっしゃるりですね関係性の話なので、はい、みんなで頑張りましょうの中でこのリーダーはなんとかさんやってみてねっていうことを積み重ねる以外に、うんうんうん、より大きなリーダーにしていくことでできないと思うんですよね、はい、でその際にリーダー持ち回りでもいいんですよ、うん、リーダーってヒエラルキーではなくてはい今月のリーダーでもよくて
0: ああ、そうですね確かにまあ、役割ですよね、えー、そういった役割を持ってる人って意味です
1: もんねそうですね、はいはい、まさにおっしゃる通り役割ですね今月のリーダーって回していくと、うん、でよくそんな誰も彼もにリーダーの経験リーダー教育なんて必要ないって言われる方いると思うんですけども、はい、フォロワーシップっていう意味でリーダーになる経験をすることによってうまくフォローできるようになるんですねえー、それって結局飲み会の漢字やったことないといかに漢字が大変か分かんないじゃないですか、はい、そうですよねだからやったことない人はドタキャンとかしますからね普通それです漢字やったことない人のドタキャン問題、はい、ありますよね<笑>まさにっていうのがあるのでリーダー持ち回ってやってみてまあ願わくばその中であの人のリーダーが良かったんであの人にずっとやってもらったらいいんじゃないってみんなが思うことですしはい逆に自分がやったら、あ、こんな大変なんだって思って、うん、しっかりフォローしようと思うことですし、そういう実験は別にどんどんやるっていう話で、でそこでの経験が積み重ねていくと、よりリーダーになっていくっていうイメージで、うん、でそこの肯定感がやっぱり少し、特に女性になかなか経験できてないから自己肯定感が低い部分があるので、そこはなんかできる気がしますけどね
0: 。うんはい。あでもすごくそれはなんかいい仕組みですよね。だから出世競争のゴールとしてマネージャーとかそのリーダーとかってのを捉えてしまうとあんまりそういう風うにならないんですけど、もうなんかみんなが順繰りに担当してみるみたいなそういうやり方もありなんじゃないかってことですよ
1: ね。あそうなんですよまさにおっしゃる通りでサラリーパーソンの仕上がりではないんですよ。はい、はい、そうですよね
2: 、うんうん、
1: でそれで仕上がったから安泰だぜっていうんじゃなくて、ええうんうん、結局その仕組みとしてのリーダーですし、はい、ある意味仕組みができたら次の人に任せて仕組み作りができる人は次に行った方がいいですし、うん、そういうことですね。はいうん、そういういイメージでですねだから小さな組織ああればあるほど、はいみんなで実験しようっていうべきなんですよね
0: 。うん、
1: そうですね。確
0: かに、まあ、ご質問者の方は、なんかそういった意思があるんじゃないかという感じも
1: いたしま、ね。そうですよね。きっとそうですよね。はい、そうですね、はい。ぜひちょ
0: っと実験していただければなと思います。そうですね
1: 。実験はお金かかんないですから。はい、実験しましょう。うね、はい。
0: とということでですね2日間にわたって2日間じゃないですね、えー、月曜から考えると1週間にわたってこうご質問を取り上げさせていただいたんですけど、まあ、ちょっと残念ながらこれでもまだですね半分ぐらい残ってしまっているのでまたですねどこかの機会で<笑>あのこういった回を設けさせていただいてもよろしいでしょうか。
1: いやそうですね、いや本当にありがたいですし、はいあですね、あれですね、こんなにたくさんいただいて、本当申し訳ないですね、はい、そういう意味ではね、全部のご質問にお答えできればと思いましたけれども、そうですねはいはい、もうなんか本当、お一人お一人と握手したいぐらいの心い<笑>本当ですよ、は
0: い、選挙運動かって話ですけど、そうなんですよね、じ、は、ゃ、い、<笑>ちょっと本当、直接お礼を伝えたい,、はい、伝えたいですね、ありがとうございます。まあ、ということでまたですねこの週明けから通常版に戻りまして「ニュースコネクト」配信していきますのでどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今週は経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした塩野さんありがとうございましたありがとうございました「ニュースコネクト」お相手は野村貴文でした番組への感想は「ハッシュタグニュースコネクト」とつけて Twitter に投稿いただけると嬉しいですもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローくださいそれでは良い一日をお過ごしください